0: Bienvenidos a una nueva emisión de La Banda Magnética Donde siempre nos preguntan si no tenemos otro lugar donde decir estupideces La respuesta es no, hoy no Con ustedes yo soy el Dr. Darkness Y les traigo un review de uno de los crossovers más esperados del año lo cual no es poco, ya que tuvimos el de Star-Lord con Jack Black, el de Flash con la versión mala de CGI del multiverso que se ha creado con tantas producciones creadas y canceladas, toda la saga de Power Rangers y, por supuesto, la de Spider-Man consigo mismo. En esta ocasión hablaremos de Barbie Hamer. Esta es una cinta que yo en particular estuve esperando, pues no solo soy un gran fan de Barbie, sino además soy un gran fan del cine de Hideaki Nolan. Desde su trabajo con Evangelion, hasta su grotesca versión de Godzilla, donde de hecho ya había explorado los temas de la bomba atómica, ya que como sabemos, Godzilla es la personificación de las bombas nucleares, lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial y que hasta la fecha tienen traumados a los nipones. Aunque yo personalmente más bien soy un fan de la bomba nuclear, lo cual le suma a mi hype para esta película. Y es que la bomba nuclear es una obra de arte ingenieril, y una maravillosa demostración de las leyes de la física aplicadas. Es un diseño relativamente simple comparado con los efectos destructivos que es capaz de hacer. Ups, creo que ya me mojé. La cinta abre con nuestra protagonista, Barbie Kisaragi, con su icónica apariencia de rubia de ojos azules que todos reconocemos Aunque no tan icónica como su versión en rosa, la cual obviamente no puede faltar en mi propia colección de muñecas Justo al lado de mi custom de Reikan y arriba de mi Disney princess favorita, Thor Barbie se encuentra tomando una ducha, lista para que le pongamos nuestro outfit favorito pero esto es interrumpido pues en las noticias se anuncia que está ocurriendo un secuestro y es a su propio padre, el profesor Robert Utonio Oppenheimer, lo cual es una obvia referencia al anime original, donde él creó a Barbie mezclando azúcar, flores y muchos colores, aunque accidentalmente añadió el dispositivo de fijación de elementos aerotransportados, o tal vez no tan accidental en realidad, el cual es un accesorio que se vende por separado desafortunadamente, y aquí podemos contemplar los dilemas de la creación de la vida artificial de los seres sintéticos de los androides con conciencia que es una realidad que podríamos ver en un futuro no muy lejano, muy al estilo de Ghost in the Shell, pero no hay tiempo para eso porque hay que salvar al profesor. Eventualmente Barbie llega a la escena donde descubrimos que el villano en turno es la Bratz de Oro con un ejército de soldaditos de plástico, porque life in plastic is fantastic. Pero usando sus poderes de Barbie Girl, Barbie puede ser lo que quiera ser y quiere ser su propio padre, despistando al ejército de, Brad, de la Brass de Oro. Subsecuentemente, al puro estilo de una batalla de marcas, Barbie enfrenta directamente a la Brass de Oro, ahora siendo la Power Ranger rosado y terminando con una explosión barata después de hacer una serie de poses extrañas y piruetas desde ángulos raros, que de la cinematografía de la mente maestra que es Nolan no podremos esperar menos, en este punto los títulos nos son presentados con la clásica e icónica canción de la franquicia interpretada en esta ocasión por Kumi Lipa y aunque al final Barbie salvó el día y el espectáculo fue de bastante agrado para la policía en un paralelismo cinematográfico con la realidad ya que nunca hacen nada esto siendo incluso un comentario social los daños colaterales no son del agrado de la Barbie policía y esto es de particular interés pues explora una, un nuevo aspecto del cine de superhéroes donde el enfoque no se limita a la acción sino también a las consecuencias que de hecho nos toca pagar a nosotros, los contribuyentes, mediante nuestros impuestos. De cualquier modo Barbie tiene que escapar pues la pelea la ha dejado hambrienta, lo cual además empieza a desintegrar su traje, nuevamente deconstruyendo el género, pero ahora a un nivel mayor ya que por un lado nos habla de cómo gracias a la industria del fast fashion en muchas ocasiones ocurren explotaciones laborales en otros países donde gente padece de hambruna ante las condiciones precarias solo para crear ropa efímera que no es capaz de durar y termina generando contaminación en estos mismos países asimismo este mensaje también puede ser aplicado a la deconstrucción del género tomado desde una faceta feminista ...que critica las expectativas irrealistas que la sociedad pone sobre las mujeres... ...pues las mujeres tienen que sufrir de hambre para mantener figuras imposibles... ...pero en esta ocasión Barbie nos muestra que está bien que las mujeres coman como cualquier persona... ...especialmente ya que la comida es una fuente de energía... ...muy literal en este caso... ...y es incluso esencial si por ejemplo se practica deporte de alta intensidad... ...que es justamente el caso de Barbie al tener que patear traseros de criminales. Es aquí cuando la cinta nos introduce al personaje de Ken, quien más adelante nos revela que, como esperábamos, en realidad el nombre de Ken es solo un alias, ya que se trata de un espía, Max Steel, que no solo debe asegurarse de que Barbie use responsablemente sus poderes, sino además evite los planes malvados de las Bratz. Conforme la cinta avanza, se forma un triángulo amoroso entre Barbie, la Barbie policía y Ken. Ahora criticando, los con, ahora criticando la concepción clásica del amor e incluso de la sexualidad, pues vemos esta faceta bisexual de Barbie. Misma que es vista en el rechazo del lesbianismo de la Barbie policía, hasta que Barbie le enseña que está bien, que es algo positivo, y así la Barbie policía finalmente sale del closet que por supuesto era algo que esperábamos ver pues criticar la sexualidad es algo que siempre ha estado presente desde la concepción de Barbie, a la par vemos a Barbie enfrentarse a las múltiples brats tales como la Bratz Dominatrix, la Bratz Bigénero e incluso una um, Cabbage Patch Kids Ge Geisha, mientras por su lado Barbie usa sus poderes de Barbie Girl para ser la Barbie motociclista, la Barbie domadora de leones, la Barbie luchadora, entre varias otras eh, reconocidas Barbies Recordándonos a la audiencia que uno puede ser lo que quiera ser Conforme nos acercamos al clímax de la película, el profesor Utonio es secuestrado nuevamente Cambiando los roles de género clásicos en que el héroe tiene que rescatar a la princesa Ya que de hecho incluso tenemos a la Barbie caballero medieval a la par se nos ha revelado que el verdadero villano jamás fueron las Brats, pues solo eran simples peones de Catwoman quien estaba siendo ayudada por Alfred por lo que incluso la Brats dominatrix no era más que una referencia a la Catwoman de Burton mencionando un multiverso tal cual la visión de y Handler creadora de Barbie que por cierto tiene un breve cameo en la cinta retornando a Catwoman la revelación de la villana recontextualiza y le da sentido a sus malévolos planes de robar todo lo bello desde joyas y oro hasta secuestrar mujeres jóvenes culminando con tomar el poder de Barbie Girl pues como sabemos Catwoman siempre ha tenido afinidad por estas cosas con este setup llegamos a la última parte de la película donde Barbie confronta directamente a Catwoman mientras a la par una bomba nuclear es lanzada a Japón recordándonos los eventos ocurridos durante los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en una última jugada Barbie utiliza todo su poder para acabar con el capitalismo y detener el ataque nuclear mostrándonos y mostrándole a Catwoman que lo que importa no son los bienes materiales sino el amor el cual es algo intangible e infinito a diferencia de lo material incluso los materiales radioactivos como el plutonio usado en la bomba que Barbie justamente detuvo Aquí he de admitir que hay cierta ironía pues previo a la batalla Barbie con su gran apetito comió algo de pastel amarillo justamente para tener energía para la lucha, lo cual es una obvia referencia al uranio usado en las plantas nucleares, que en realidad eh, pues ciertamente también el castillo de Catwoman en sí es una referencia a las plantas nucleares al estar inspirada en una planta, en específico tomando la forma de una rosa que temáticamente es un paralelismo a la paleta de colores de Barbie. De cualquier manera, ese acto desinteresado de Barbie conmueve a Alfred, el cual finalmente tiene paz al saber que Catwoman podrá morir en paz, lo cual es algo que Bruce Wayne no hubiera querido. Con esto, la película termina en una nota positiva, o eso creo, porque no quise ver la película de nuevo para hacer este review, por lo que asumo que fue un final feliz. Sin embargo, creo que es un final que se aleja de la esencia de Barbie como la hemos visto en otras iteraciones pues normalmente se encuentra un toque más melancólico Como en su más reciente entrega del 2018, Barbie Universe, bastante fiel al cómic original o a la misma serie de 1973, que tiene una continuación con su versión postapocalíptica de 1994 donde aparece una de las mejores Barbies, la Barbie Rambo que además nos introduce a esta eterna batalla del bien contra el mal en un ciclo infinito y por supuesto la Barbie Flash de 1997 que explora con mayor detalle el poder de Barbie Gern, explicándolo como imagination, life is your creation por lo que Barbie de hecho es capaz de manipular la realidad misma Ahora no podemos terminar este review sin mencionar otros cambios relevantes y referencias interesantes, como cuando Barbie Policía eh, hace uso de una gran cantidad de armas, lo cual pues podemos ver como justamente cuando todas las niñas siempre tomaban prestados los jejeos de sus hermanos junto con eh, Max Steel para poder eh, pelear esta guerra contra los Bratz y por supuesto los cambios de otros personajes de Handler como como el Transformer con puños cohete o el Goku satánico que por supuesto sabemos que es porque todo esto es parte de un multiverso lo cual ya no es algo extraño para el cine actual e incluso es algo esperado bueno pues a estas alturas solo me queda preguntarme ¿qué rayos estoy haciendo con mi vida? esto fue La Banda Magnética recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio, Radio. O escribirnos a bandamagnéticapodcast.com. Repito, bandamagnéticapodcast.com Yo soy el Dr. Darkness, manténgase sanos mentalmente, no como yo.